0: sejam muito bem-vindos. Eu, Franco, na área novamente, direto da Califórnia e São Francisco para todo o mundo, em mais um Papo Franco. Hoje com um tema bem alto em todas as plataformas mundiais, o mundo pós-pandemia. Vocês já se perguntaram que após esse isolamento social, o, no, no, o nosso comportamento, a forma que nós nos posicionamos vai mudar? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aguenta aí que eu já volto. Ah! Muito obrigado pela sua audiência. Vamos começar mais um Papo Franco. Bom, é, eu vou começar contando, do começo, como foi a minha percepção aqui, é, do passo a passo, como foi que as coisas foram acontecendo nesse isolamento social, né? Então, primeiramente, a gente começou a ouvir notícias, vindo tanto da Ásia como é, da sede da empresa lá em Israel, de que as coisas estavam tomando uma proporção muito gigante e que, possivelmente, a gente, em dado momento, teria que ir trabalhar de casa, né? Aí, no primeiro momento, a gente meio que ficou excited, né? Ficou muito animado, pô, tem que trabalhar de casa, legal, não precisar pegar condução, não precisar vir todo dia pro escritório, acordar cedo, rotina, né? Ledo, engano. Não sabia a gente que, tipo, isso ia tomar um tempo muito maior do que o que a gente pensava, né? Que foi exatamente o que aconteceu, né? Uma coisa que era para durar uma, duas semanas, já vamos entrar pro ter terceiro mês aqui, no caso, nos Estados Unidos, né? Então... E aí começou aquele processo da gente, tipo, é, faz testes, trabalhar em casa um dia, dois dias, para ver se, tava, se tudo ia funcionar, se a coisa de trabalhar à distância ia dar certo. E aí, na primeira semana, tudo funcionou. Na segunda semana, ainda era ok, mas a gente ainda estava tentando se adaptar à rotina. No caso, eu ainda estava naquela adaptação de rotina, né? porque junto com uma nova rotina vem muita incerteza, né? porque a gente sabe onde a gente estava, né? nós somos seres humanos, a gente é muito. É, é, acomodativo, não sei nem se existe essa palavra, né? Somos muito assim de se acomodar e se sentir seguro em determinado ambiente, né? Então, a gente estava muito acostumado com aquela rotina, com aquelas pessoas e convivendo todos no mesmo no mesmo ambiente, e aí a gente teve que começar a se adaptar a uma nova rotina, que é trabalhar totalmente isolado, né? No meu caso, na minha casa, são, são, somos em duas pessoas, então é uma rotina bem diferente de quando você tem que ir todo dia para um escritório que tem trezentas e poucas pessoas, no meu caso. Então a gente estava naquela na, até a segunda semana a gente estava na fase de adaptação, né? Como as cidades dos Estados Unidos e os estados eles têm regras e leis diferentes, então cada um foi fechando ao seu tempo. Tanto é que São Francisco foi a primeira a fechar porque é, eles viram que o perigo ele era iminente, então eles não esperaram como Nova York e outros estados, né? Então as coisas por aqui começaram a funcionar de uma forma mais, vamos dizer assim, efetivas tanto é que na cidade de São Francisco, o, 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 os últimos dados que eu vi, nós só tivemos 40 mortes aqui, né? é, não é motivo para comemorar, porque são mortes, mas é bem menor do que a maioria das cidades grandes, porque mesmo tendo 800 mil pessoas, em São Francisco, na Bay Area como um todo, eu acho que chega a mais de 3 milhões e meio de pessoas, né? todo mundo de tecnologia está aqui, nessa 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 Bahia. Né? E aí a gente vai nesse processo de se adaptando, vai para um lado, vai para o outro, vai tentando entender como é que funciona. A primeira semana a gente fica meio assim, mas a gente ainda não tinha entendido, né, o que estava vindo por ali, né? A gente vai se adaptando e consegue, né? Consegue se encaixar, né? E aí foi quando eu comecei a perceber que na verdade, né, esse cenário ele não seria um cenário de apenas, vamos lá, duas semanas, três semanas ou um mês, né? Era uma coisa que seria mais longa, né? E foi, está sendo mais longo, né? E aí, no meio disso tudo, o que era muito legal na primeira semana trabalhar de pijama, na segunda semana já começa a ficar assim, incomodar. No primeiro mês, a gente já não suporta mais trabalhar de pijama, a gente já não suporta mais usar nossa cadeira e nossa mesa de jantar como escritório. E a gente começa já a começar a criar coisas, né? Coisas para nos inter entreter. E foi aí que eu vou comecei a fazer pães, né? para poder matar o meu horário de, meu horário de diversão, para não ficar frustrado de não poder ir é, ao bar ter happy hour com os amigos ou encontrar amigos para ir no parque, essas coisas. Então, a gente vai se vai se moldando a isso. né? Então, eu fui descobrindo que meios de sobrevivência né? de como a gente ia se manter nisso. né? E eu creio que não sou o único. Né? O que eu estou falando é como eu estou lidando com isso, mas... Outras pessoas que eu tenho conversado sobre esse procedimento, esse processo, na verdade, né, da quarentena, têm me falado da mesma coisa. São pessoas que têm buscado fazer coisas diferentes para poder matar o tempo e passar isso logo, né? Eu arrisco dizer que é, 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 nessa quarentena nós começamos a ficar mais criativos. Não sei se é muita pretensão minha falar isso, mas eu noto que a gente está explorando mais as possibilidades indoor, né? mas as possibilidades de, de casa. Estamos aceitando ver filmes sem sequer ler a sinopse, né? A ah, pega qualquer um, já passou aquela fase de ficar com o controle remoto tentando achar um filme, a gente já está de saco cheio, já vai lá, já pega o primeiro da lista, né? Pega os trends, né? Aqueles que estão em alta ali, a gente vai e escolhe. Está em alta porque é bom, né? A gente já não precisa mais ler a sinopse, né? A gente já começa tipo a, a, a move a com essa parte chata. Começamos a ficar mais práticos também, né? começamos a, a ser muito incisivo no que queremos fazer e no como vamos fazer, porque não temos muitas opções. né As opções são, você tem a opção de ir ao mercado e você tem a opção de caminhar ou correr no seu bairro, mas você não tem a opção de interagir com as pessoas, ponto. Então aí você começa a criar meios de como você vai é, interagir com as pessoas sem que você esteja perto das pessoas. né Então, de uma certa forma, esse tempo livre que a gente estava... E antigamente a gente amava ficar só mexendo a, a, o feed né, do Instagram, do Facebook e, e olhando o que estava acontecendo, a gente começou a pensar, poxa, isso para mim já perdeu a graça, no caso para mim já perdeu a graça total. né? É, eu arrisco dizer que de tipo assim, esse, esse fim de semana aconteceu isso aqui na minha casa, eu simplesmente liguei a churrasqueira e decidi fazer um churrasco para mim e para o Gui, porque eu estava cansado de fazer a mesma coisa, ou pedir comida ou fazer comida, né? E é muito engraçado você fazer um churrasco para duas pessoas, que o que teoricamente teria que durar algumas horas, né? durou no máximo uma hora e vinte minutos, uma hora e meia, né? Eu é que sou atrevido, ainda fiquei por ali tomando uma cerveja sozinho e curtindo né, a vibe do churrasco. Então, assim, algumas pessoas descobriram que tipo não precisam de é, ir de ter, né, de ir à academia para se exercitar, as pessoas começaram a descobrir isso, começaram a descobrir que nas gavetas tem coisas que eles poderiam voltar a fazer, né, como pinturas, livros antigos, jogos de tabuleiro, né, é, e falando de pintura, eu, eu tenho muito que dizer que minha amiga Gabi é uma ótima artista plástica e ela descobriu algumas telas que ela costumava pintar que estavam guardadas, né, e, e, e isso me emociona muito porque o lado da, o lado artístico para quem gosta dessa coisa de criação ele fica muito exacerbado a gente consegue ver a sede que a gente tem de criar eu tenho falado isso muito com minha psicóloga pela primeira vez eu tenho sentido uma vontade muito grande de pintar de criar de desenvolver alguma coisa sabe de fazer alguma coisa substancial né então o cenário é primeiramente nós viemos... Viemos da época das cavernas. Descobrimos o fogo, descobrimos a arma. Começamos a caçar, a fazer fogo e a comer. Com isso, começamos a produzir, né, já no Egito, produzir grãos e a viver em sociedade. Então, se você parar para olhar para trás, para tipo assim, a época da pedra para hoje, nós estamos novamente nos readaptando a uma nova realidade que não é... Espero que não para sempre. É uma coisa que tem um, um prazo e vai terminar em breve. Né? É, é, assim espero. Né? Logo que descobrirem a vacina, eles soltam a gente de casa. Então, pela primeira vez na história mundial, depois da modernização, né, é, é, a gente foi obrigado a trabalhar e a ficar em casa para evitar uma tragédia maior. Então, foi a primeira vez no mundo que falaram assim, olha só, ou fica em casa ou vai todo mundo morrer. E aí não teve pessoas milionárias ou pobres, ricas, enfim, todos estavam dentro do, da mesma canoa. O seu dinheiro não te dá a garantia de que você não vai se contaminar. Tanto é que, é, infelizmente, no, no, no Brasil, está é, afetando mais a pessoas pobres, né até por uma questão de saneamento que nós não temos e de uma política pública que não funciona. Mas, na, na maior parte do mundo, ela afetou muito pessoas que tinham vários backgrounds, várias condições financeiras diferentes, né? Então, é, quando se trata de uma pandemia que você não sabe como se pega e como se cura, ela pode acontecer com qualquer um. E é isso que está acontecendo, né? Então, junto com isso, tudo que eu acabei de falar, né? Que, tipo, a gente vai mudando, vai saindo, vai vindo, vai indo e vai se adaptando a essa nova realidade, vieram pontos positivos e negativos, né? Os pontos positivos foram a, a gente está mostrando para os nossos chefes, para as pessoas que estão nas lideranças das empresas, que a gente pode muito bem executar um trabalho lá dentro do escritório ou da nossa casa. Não interessa mais se a gente vai estar indoor ou outdoor, no office ou lá fora. Não interessa. O que interessa é a gente entre, continuar entregando o resultado como a gente tem feito. Né? A gente tem feito isso, a gente tem entregado é, os resultados, né? É, aprendemos também que não tem problema nenhum um trabalho informal você trabalhar tipo de casa você não precisa estar ir para o escritório para trabalhar né a gente está aprendendo isso né que isso é preconceito nosso né essa coisa ah eu tenho que tomar banho e ir para um lugar eu sou um desses que sempre teve essa percepção tomar banho escolher uma roupa ir para o trabalho e voltar pegar transporte público rituais né somos seres de rituais né aprendemos aos, estamos aprendendo na verdade né? Estamos aprendendo a usar o tempo, tempo livre em nosso benefício, seja, fazendo meditação, criando, escrevendo, pintando, decorando, mudando móveis de lugar, ou seja lá o que for. Né? E, 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 e sem querer romantizar isso, é, as pessoas começaram a cozinhar mais, começaram a entender que não é um bicho de de cabeça, você tem que começar a tomar as rédeas né, da vida adulta. Né? Consumir, consumimos bem menos coisas supérfluas, né? É, diminuímos essa 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 sede exacerbada que a gente tem de consumir e comprar coisas, né? E estamos dando prioridade a coisas mais básicas, né? Coisas mais simples, né? Ao estar seguro, né? Casa, é, comprar o básico, né? Até para economizar dinheiro. Não sabemos do mundo pós-pandemia, porque vai ter um pós. Tudo tem um antes, o um durante e um o depois. Então agora a gente, nós estamos vivendo o durante. Então com certeza, o pós, diante de todo o cenário que nós estamos vendo, não será um dos melhores pós, mas a gente tem que ter fé. Né? Os pontos negativos foram, a gente perdeu o contato físico, principalmente o contato do abraço das pessoas, eu não digo nem da família, porque no meu caso eu moro nos Estados Unidos, meus pais e minha família moram em, no Brasil, mas pessoas em nossa volta, né? quantas vezes a gente ignorou o convite de amigos para ir a um bar, inventou desculpa para não encontrar... Ou achava que Fulano era chato, insuportável, estava com papo chato, não queria encontrar, não queríamos aquela pessoa ali no nosso ciclo, e hoje a gente vê, porra, que burrice, né? É, poderia ter encontrado a pessoa numa boa, né? Hoje a gente quer e não pode, né? A gente só dá valor realmente quando a gente perde. Perdemos os nossos bares, no meu caso eu coloquei aqui na, na lista de negativos, os happy hours foi o primeiro, tá? Eu falei, eu falei primeiramente o contato, do abraço com as pessoas para ser legal, mas o meu primeiro, o trend aqui na minha lista foi o happy hour. E não podemos, não temos direito de ir e vir, não podemos viajar. A ansiedade, deixou de ser uma visitante e virou uma hóspede, simplesmente a ansiedade se alastrou, no caso eu estou falando isso de mim, que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu tenho notado que meus picos de ansiedade, eles mudaram, né? E agora eu descobri tipo, que comer ajuda a diminuir isso, mas aí eu já estou trabalhando o meu cérebro. Quando eu penso assim, vou, vou assaltar a geladeira, eu já penso, você não precisa disso, é só ansiedade, toma um copo d'água, respire fundo que vai passar. E espero que funcione, né? O consumo de bebida alcoólica aumentou, eu sou um deles. Quando comecei a, a, a pandemia, até três semanas atrás, eu estava bebendo todo santo dia. Então, teve um momento que eu falei: não, para e pensa, entendeu? Você vai sair dessa, dessa parada, você vai sair alcoólatra, né? Como muitas pessoas vão sair com muitos problemas. Um deles, o alcoolismo, né? Tanto é que o consumo de álcool ele aumentou 30%. E agora não, não temos mais bar. Porque é engraçado falar sobre isso, porque no bar é como se você não tivesse bebendo, né? Mas em casa você realmente está bebendo, né? Porque você acorda no outro dia de manhã e você vê a quantidade de garrafa, lata, enfim, que tem na sua casa, né? E aí vem um outro problema, que são as pessoas que não podem trabalhar em casa, né? que infelizmente tem pessoas que estão na linha de frente de, 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 de negócios, né? que é a moça que serve o café no, 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 na cafeteria, é o pessoal que dá aula, é o pessoal que trabalha com a saúde, que é um, é, são as pessoas mais importantes hoje no mundo inteiro, né? E que realmente não tem para onde correr, estão ali. Alguns ainda estão trabalhando, né? É, e o pessoal da saúde não tem como não ir trabalhar, eles estão trabalhando realmente. Os que não estão são aqueles que são trabalhos, como supermercado, aliás, supermercado é essencial estar, mas, por exemplo, escola não está, então os professores não estão trabalhando, né? o, os restaurantes não estão abertos, então as pessoas que são os garçons eles não estão ganhando dinheiro, então tem muita gente que está sofrendo com isso tudo. Né? Então, assim, como todo cenário, né? é, todo lado to, tudo tem um lado bom e ruim, né? como eu pontuei aqui com vocês, é, eu arrisco dizer que vai ser uma mudança global no que diz respeito a consumo, trabalho e comportamento tá? eu acho que de uma forma geral a gente vai começar a repensar o modo que a gente trabalha que vive há décadas a gente trabalha e vive da mesma forma né? como diz a música lá da Elis Regina vivemos como os nossos pais né? é então nosso comportamento provavelmente vai mudar com o relacionamento a trabalho, essa, essa, esse modelo muito encaixotado que a gente vive de hamster, eu não creio que vá se, se sustentar, não, entendeu? Eu não creio nisso, né? Porque é, a gente nunca foi é, tão virtuais, né, como a gente está sendo agora, e efetivos, né? Na verdade, a internet sempre existiu, mas com outros benefícios, né? Social media, né? Internet, Facebook, Instagram para Coisas fúteis e a gente descobriu que a internet ela tem uma outra parte também, né? É, desde que a pandemia começou, eu faço um vídeo chamado, vídeo chamada com minha família quase que todos os dias, né? Aproximou, né? Se você souber usar a parada em benefício, você aproxima mesmo. Né? Então eu acho que desde o boom da internet lá pelos anos 2010-2015 não vou arriscar dizer uma data especificamente, eu acho que essa foi a primeira vez que realmente todo mundo se conectou mesmo, foram obrigados a se conectar, com isso vem o fechamento das lojas físicas, porque as pessoas vão aproveitar essa crise que vai vir e que já estamos vivendo e vão fechar lojas físicas, que eles pagam valor, valores exorbitantes, né e vão começar a, vi a viver mais no virtual, né como a Amazon, que vive, vende tudo pela Amazon, então as pessoas vão deixar de ter muitas lojas físicas para ter lojas virtuais, o que eu Acho ruim para as pessoas que precisam vender, vendedores, caixas, etc. E tal. Mas, como, como, como eu disse no começo, a gente se adaptou a ficar em casa. A gente vai se adaptar a outras formas de trabalho, porque vai ter mais vai ter trabalhos também nos bastidores. Né? Então, é assim. Aqueles países que nunca foram tão virtuais, né? muito deles, eu posso dizer que até o Brasil se enquadra nisso aí, eles começaram a entender que tem que ter uma... efetividade no quesito de virtual. Hoje as consultas são online, hoje você compra as coisas pela internet, você faz tudo pela internet, na verdade, você não precisa estar em um lugar. né? Então, é, é, o que vai acontecer? né? Aí agora vem a pergunta, o que vai acontecer? Como vão ficar as carreiras? né? E as pessoas que não podem trabalhar remoto? Porque não tem nenhuma interação com o mundo digital, o que, é que vai acontecer com elas? Né? Eu acho que tem dois cenários. Né? O primeiro é que é o seguinte, é, as pessoas elas têm que saber em que... Em, em que, em que onda que elas vão, né? se elas querem estar na, na parte do mundo futuro, porque agora a gente, querendo ou não, tem que pensar à frente, a gente não pode olhar para trás, porque a gente não vai voltar a ser como era antes. né? Então, tem que pensar, bom, aonde eu vou estar? né? Então, se a resposta for, eu quero fazer parte dessa onda em que vai estar no meio, em que tudo vai acontecer virtualmente, então você tem que rever a forma com que você trabalha. Né? eu não estou falando aqui para você mudar de carreira, eu estou falando para você ver as possibilidades dentro da sua realidade do que você pode fazer, né? porque é hora de planejamento, é hora de pensar, né? é hora de, de viabilizar como é que vai ser feito isso, porque o mercado ele vai mudar, entendeu? Eu acho que o mercado ele vai aproveitar isso para é, colocar em prática Alguns, algumas coisas que já vinham sendo estudadas, mas com a pandemia isso vai ser acelerado, isso não vai ter como ser abortado, ok, vamos abrir tudo novamente, vamos voltar a viver... Não, eles já viram que tipo tudo funciona sem as pessoas estarem em um determinado lugar, no caso das grandes empresas. Então, eles vão começar a repensar em como eles podem cortar custos e manter o trabalho com essas pessoas, né? Então, é, é nisso que a gente tem que pensar também. Então, a primeira opção é aonde você quer estar, né? Porque o mercado ele não vai mudar para você, as tendências também não vão. Né? É, chegou a hora de todos termos uma identidade virtual, seja o que você faça. Né? Eu arrisco dizer assim, se você é um bartender, que depende de um restaurante para estar aberto, então está na hora de você ver o plano B para sua carreira. Né? Empresas de catering. Eventos não vão deixar de acontecer. Né? As empresas que fazem eventos, elas vão continuar fazendo eventos então procurar as plataformas que estão disponíveis para fazer é, 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 serviços é, se cadastrar né? para fazer esses serviços extras. Né? Não é todos que, que podem fazer essa realidade, mas é uma sugestão que eu dou. Né? É, a outra opção que a gente tem nesse cenário inteiro são as pessoas que infelizmente elas não podem compactuar com isso né? Elas não têm como, como vi, viver essa vida virtual né? que são secretárias, recepcionistas, vendedores de loja, etc e tal. Então, é o que eu acabei de falar com relação ao garçom, né? Elas têm que começar a pensar em como será esse futuro, né? Eu acho que tem trabalhos essenciais como recepcionista, pessoas que tiram sangue nos laboratórios, frentista, até que aqui nos Estados Unidos frentista não tem nem tanto assim, né? Mas essas pessoas que fazem esses trabalhos mais... que tem que ter uma pessoa, elas têm que começar a pensar agora, né? Elas têm que começar a pensar em como vai ser tudo isso, porque é um sinal o que a gente está vivendo agora. Se você parar e olhar no macro, você vai ver que o que está acontecendo agora é uma coisa que não tem retorno, entendeu? A gente está andando para frente agora no quesito de modernidade e tecnologia, né? Então, é assim, a, é, no final de tudo, a gente não tem a opção de não estar dentro da bolha, né? A gente pode até estar fora de alguns grupos, mas fora da bolha a gente não tem como, né? todos temos celular, todos temos interação com redes sociais, com mídias e etc e tal. Então tá na hora da gente se reinventar dentro desse novo cenário, o cenário é esse, entendeu? E claro, né, todos os que eles não podem se, se, se enquadrar nessa parte de, de dessa bolha, né, nessa nessa nova tendência digital e etc e tal, que são os profissionais de saúde, construção, de pontos de venda e etc e tal, eles vão ter que achar um meio de se enquadrar, de alguma forma, nessa nova categoria de mundo pós-pandemia, né? Eu creio que, provavelmente, vão várias obras vão parar e, enfim, várias coisas vão deixar de rolar que a gente ainda não sabe, a gente não tá lá ainda, a gente está no meio do processo, como eu falei, né? E o que a gente pode fazer agora é se preparar para o próximo step e ver o que vai acontecer, né? Eu acho que a palavra verdadeira é planejamento. A gente tem que sempre estar atento às, às notícias, né? É, essa, é, isso é o nosso termômetro né? Saber filtrar o que é verdade e o que não é né? Ficar muito atento também Ao que é extremismo ou não né? Começar o nosso planejamento Ter um caderno, uma folha Ou seja lá o que for, uma pedra E escrever né? as ideias né? O que eu posso melhorar como pessoa Como é que eu posso improve, melhorar minha carreira Ou começar uma nova carreira O cenário está na mesa né? Estamos daqui, tá está exposto E a gente tem que saber como é que a gente vai sobreviver e o mais importante é que a gente está sobrevivendo a é ficar trancado em casa, sem contato físico com outras pessoas, vivendo virtualmente, consumindo virtualmente e estamos sobrevivendo. Então, a gente não estava preparado para isso e a gente está sobrevivendo. Então, lembrem-se do que eu falei, a gente, é a, a gente se adapta. Adaptativo é ótimo. Então, a pergunta é, o que a gente vai fazer depois disso tudo? né? É, eu acho que a gente tem que se adaptar querendo ou não estamos vivendo um período de mudanças e vamos ser fazemos parte de uma história né? vamos poder contar isso para as pessoas lá na frente né do que aconteceu nesse período né então é, é momento de tipo assim ficar atento a todas essas mudanças de mercado ficar né alerta né ao que vai acontecer ao que vem por aí ao que as pessoas têm feito ao que a, a não só as pessoas vamos dizer assim que nos influencia mas o qual é quais é os nossos sentimentos nisso aqui o que eu vou fazer com isso aqui? Eu tenho isso aqui, o que eu faço? Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas, né? Essa é a minha percepção, né? É baseada no meu ponto de vista, nos últimos acontecimentos, né? Eu conversei com algumas pessoas, fazendo essa pauta e conversando com algumas pessoas e recebendo algumas mensagens no WhatsApp também. Eu meio que criei esse, 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 esse tema, né? E eu acho que a gente tem que realmente fazer isso. A gente tem que conversar mais com as pessoas, né? A gente tem que aproveitar e ouvir mais as pessoas. Na verdade, agora que a gente está tão distante socialmente, é ouvir aquele, vídeo, aquele áudio que os nossos amigos mandam de 7 oito, nove, dez minutos. A gente tem que ouvir o áudio inteiro até o final para entender a ideia toda, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar esse período que a gente está isolado para desenvolver né coisas que já temos, mas que estão ali adormecidas. né Atenção, companheirismo, enfim, tudo isso, né? Pensem no que eu falei com vocês, me mandem sugestões de novos podcasts, de novos temas, né? É, conversem sobre esse tema com as pessoas que vocês conhecem, o que, é que eles acham, tenho conversado isso muito com o Gui, né? o que, é que vai acontecer, o que, é que você acha? né? Então façam o mesmo, conversem com o vizinho pelo pelo por mensagem, ou conversem com a pessoa que está do seu lado, perguntem o que, é que ela acha, quais são os planos dela, mantenham as pessoas vivas, Façam com que elas se sintam vivas e continuem planejando. A vida não acabou. A vida só está começando. Vamos sobreviver a isso. Tá bom? Esse podcast foi produzido pela Web Mob Digital. Tá? Eu quero falar isso para vocês. É, eu gostaria de lembrar que nosso podcast ele é semanal. E ele vai estar disponível em todas as plataformas digitais toda quinta-feira. Eu sei. Eu falei que ia ser diário, mas... Na verdade, ajustando os planos de comunicação e o tempo, que apesar da gente trabalhar em casa, a gente faz bem mais coisas, né? Nessa pegada que eu tô falando que eu tô criando muitas coisas e tô com a cabeça fervendo, eu decidi que seria mais interessante a gente fazer uma vez por semana, até para manter uma qualidade melhor e um tema mais, né, relevante. Então, podcast novo toda quinta-feira, acompanhe a gente nas redes sociais, @papofranco no Instagram e Vejo vocês na próxima semana, ok? Um beijo, uma ótima semana, bom planejamento e lembrem-se, a hora é agora, ok? Próxima semana a gente não sabe o que acontece, então vamos começar a planejar, vamos correr atrás. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Um beijão, tchau, tchau!